0: Dobré ráno vám všem, děkuji za velice milé přivítání a děkuji za pozvání, velmi si toho vážím. A jsem moc rád, že můžu být zase zpátky tady u vás, protože je tady u vás velmi dobře, vy jste takový náš domov od domova a skutečně asi z českých církví, jste nám nejblíž a my jsme moc rádi, že můžeme s vámi mít spolupráci a nejenom to, že já někdy mluvím tady u vás nebo Michal mluví u nás, ale také, že budeme letos společně pořádat Global Leadership Summit, na to se velice těším. Jsem moc rád, že jste se do toho pustili a doufám, že to bude pro vás velké pozbuzení a také požehnání v tom, jak to zlepší vaší církev. My GLS děláme v Hraci už řadu let a když se podívám zpětně, tak nám to pomohlo být lepší církví, to, že to můžeme organizovat. Takže to, že budete organizovat, je oběť a zároveň je to ale také dar. já jsem moc rád, že jste se do toho pustili. Nedávno jsem v u nás kázal sérii o starověkém legendárním izraelském králi Davidovi. V té sérii jsem se pokusil rozbít Obraz Davida, jak se o něm mluví v církvi. A když se v církvi mluví o Davidovi, tak většinou se zdůraznují ty jeho přednosti a mluví se o tom, jak porazil Gojáše a jak napsal Žalmy a spoustu takových dobrých pozitivních momentů. Ale když se do toho příběhu ponoříme, zjistíme, že David vůbec není pozitivní příběh. My ho v církvi vnímáme jako předobraz Ježíše a skoro křesťana, ale David není vůbec křesťan a nechová se vůbec jako Ježíš. Tak jsem se zaměřil spíš na ty stránky, o kterých se moc nemluví, když se mluví o jeho příběhu. Dívali jsme se společně v té sérii na to, že David se například nechal najmout jako Žoudák, který vybíjel celé města, včetně dětí, žen. Prostě zabil úplně každého, kdo tam byl. Mluvili jsme o tom, jak se stává vrahem manžela své milenky. Mluvili jsme o tom, jak protože byl velice pasivní, tak jeho vlastní děti mu rozložili jeho vlastní rodinu úplně pod rukama. Mluvili jsme o tom, jak tenhle ten skvělý legendární král nakonec umírá úplně osamocený a nikdo u jeho postavení když umírá a když umře, tak ho nikdo neoplakává. Ten příběh je strašně barvitý, ale když jsem ho kázal, tak jsem zároveň jsem musel vypořádat s tím, že přes všechny stínné stránky Davidova příběhu, oni různí autoři Biblie ve starém i novém zákoně mluví jako o muži podle božího srdce což úplně nedává na první pohled smysl, když vidíme, jak se David choval a co všechno udělal. Že to rozhodně nebyl pozitivní příběh a přesto o něm autoři různých jiných biblických knih mluví, že to byl muž podle božího srdce, takže jsem se musel vypořádat s tím, jak David mohl být mužem podle božího srdce, když měl tak rozporu po nechování, jak je ten příběh, jak ho popisuje. A došel jsem k tomu, že navzdory své tvrdohlavosti, protože David byl totálně tvrdohlavý člověk, navzdory své tvrdohlavosti měl David stále měkké srdce. A to je hrozně důležitá věc, protože je to mnohem lepší než naopak. Co tím myslím je, že tvrdá hlava a měkké srdce je vždycky lepší než měkká hlava a tvrdé srdce. To je hrozně důležitá věc. A co tím myslím je, že lidi někdy mají měkkou hlavu a tvrdé srdce. Měká hlava znamená, že všechno se jich dotkne, že se rychle urazí, že jsou vnitřně nejistí, že dovolí, aby stará zranění je držela v hrsti, neustále se pozorují a všechno je strašně bolí a jsou soustředění neustále na sebe. A ve stejnou dobu jim tvrdne jejich srdce, jsou bezcitní, uzavírají se do sebe, nechtějí si nikoho pustit k tělu, nechtějí, aby je někdo doopravdy poznal, podezírají ostatní lidi a nakonec pomluvají všechny ostatní. Mají měkou hlavu a tvrdé srdce. A zatvrdili svoje srdce, které nám Bůh očistil. Když se člověk stává křesťanem, tak uh, uh, bibliští autoři říkají, že Bůh nám obnoví srdce, že nám vymění srdce z, z kamenného za masité, že nám dá znovu citlivé srdce. A zároveň náš ale bibliští autoři upozorňují, že naše srdce může lehce znovu stvrtnout. A autorka Židům říká, v Kapitole 3.15 je napsáno, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, a cituje tam Žám 95, který právě je připisovaný, že ho napsal David, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při onom rozhoštění. Je to poselství Církví, nezapomeňte na to, že vaše srdce může znovu lehce stvrdnout. A když čteme ten příběh o Davidovi, tak v tom příběhu také čteme, že před Davidem byl jiný král, král Saul. On také měl svoje drsné pády a měl svoje momenty selhání. A na rozdíl od Davida, takové to historické povědomí o Salovi je, že Sálo byl král, který zklamal. Že Sálo byl král, který nenaplnil to, co po něm Bůh je, že dopadl špatně. A to mě taky fascinovalo, protože na jedné straně Sálovi pády byly velké, ale Davidovi pády byly ještě větší. Proč o Davidovi je psáno, že byl muž podle božího srdce, kdežto o Salovi je, že byl de facto odpadlík, když jeho pády nebyly tak silné, jak Davidovy pády. Přišel jsem na to, že se to týká právě toho srdce, které David měl měkké. Hříšná spirála Salového života nikdy nesměřovala k Bohu, ale vždycky od Boha, taková odstředivá síla. Vždycky od Boha takže nakonec Sal skončil v šílenství, čarodějnictví a v sebevraždě to Davidová spirála po jeho pádech a jeho hříších vždycky směřovala k Bohu. Vždycky tam bylo srdce, kterého vedlo znovu k pokání a k lítosti a snaze napravit svůj život. Je to podobný princip, který vidíme v Novém zákoně u dvou Ježíšových učedníků Jídáše a Petra. V čem byl Petr lepší než Jídáš? Oba dva, Jídáš i Petr, zapřeli Ježíše, oba dva, Jídáš i Petr, zradili Ježíše. Ale zatímco jídáš v hořkosti jde a oběsí se a spáchá sebevraždu, Petr jde a pláče a prosí Boha odpuštění. bo to jeho srdce, které vedlo, že jeho spirála směřovala zpátky k Bohu, kde znovu získal odpuštění a nový start. A proto jsem velmi rád, že můžu začít tuhle sérii, kterou jste nazvali Hroší kůže měkké srdce, protože to ukazuje, že každý z nás za všech okolností může uchovat své srdce měkké ve stejnou dobu, kdy nedovolíme, aby svět okolo nás, nás svými okolnostmi držel v hrsti. A o tom budu dneska mluvit. Začínáme a musíme začít tomhle tématu u našeho srdce, ne u hroší kůže. Roší kůži si vypěstujeme poměrně snadno, pokud chceme, ale měkké srdce udržet je mnohem těžší a musíme začít u svého srdce. A to, jestli naše srdce je otevřené nebo uzavřené, se projeví často podle toho, jak reagujeme, když někdo vedle nás v našem okolí strádá. Naše reakce, když někdo vedle nás strádá, když má nějaké těžkosti, naše osobní reakce a také naše společná, komunální reakce hodně ukáže, jaké je naše srdce a kam přesně směřuje spirála našeho života. Protože srdce komunity může stvrdnout stejně rychle, jako naše osobní srdce. A jsou různé způsoby, jak srdce komunity může stvrdnout a já si dokonce myslím, že i některá teologie vede lidi ke stvrdnutí srdce. Že nakonec lidi mají tvrdé srdce vůči těm, kteří strádají. A já se vám musím přiznat, že v mých formativních letech, teenagerovských letech, když jsem chodil do církve, tak jsem byl frustrovaný z církve. Protože církev, já jsem zhruba ve 14 letech změnil církve, kde jsem vyrostl a kam jsem chodil opak, a obě dvě ty církve mi přišly, že jsou v něčem nevyrovnané, že jejich teologie působí nějakou zvláštní nevyrovnanost. Vyrostl jsem v hodně tradiční církví, která se zaměřovala teologicky především na to, že jsem hříšník. To byla taková hlavní pointa. My jsme hříšníci, jsme naprosto zkažení a nemůžeme prostě nic dělat dobrého sami ze sebe. Takže v té církvi byla taková úcta před Bohem. A to je správné, ale do jisté míry. Negativní projev této úcty byl v tom, že když v té církvi byl někdo, komu se dařilo dobře, tak se to bá říct, protože okamžitě byl považovaný za pišného. Jo? Když tam někdo přišel a zeptal se někoho, jak se ti daří a on, a on by řekl, mám se naprosto fantastický, právě jsem podepsal milionový biznis a našel jsem si přítelkyni a všechno je super, tak všichni by mu řekli, že jako, jsi trochu pišnej, nedávej si bacha, Bůh tě srazí, protože správná odpověď by měla být, s boží milostí to dávám, mám se dobře, díky Bohu. Pokud se dožijeme a budeme zdraví, tak snad se mi bude i dařit lépe. Takový jako strašně super pokorný přístup, jo? A, a všichni se bájí mluvit o něčem pozitivním, protože se báli, že, že to bude označené za projev píchy. A pak jsem přestoupil do letničního charizmatického hnutí. Tam byl úplně opačný problém. Tam všichni byli strašně vítězní. A všichni mluvili vítězně a všichni mluvili, jak se máš, do od slávy ke slávě, díky pánu. Všechno je dobré. Všechno bude dobré. Bylo takové to prohlášení víry. A tam naopak, oproti té první stíli chvíli, se kdokoliv bál říct, že má nějaký problém. Protože říct, mám problém a věci jsou špatné, by znamenalo, že říkám, mám nějaký hřích ve svém životě, nebo nemám dostatek víry, nebo Bůh má nějaké záměry, jak mě třeba dostat do latě, nebo já nevím. Takže všichni hráli na pozitivní notu. Všichni se tvářili, že jsou strašně pozitivní a strašně vítězní, a, a všichni byli uh, lidé, kteří byli slavní. A já jsem spoustu těch lidí znal a věděl jsem, že žádná sláva v jejich životě moc není, že zrovna prožívají těžkosti, ale, ale oni prostě věřili, že když budou pozitivně vyznávat, tak se to určitě stane. A dneska i spoustu lidí, kteří nejsou věřícími lidmi, kteří věří v nějaké, ale síly vesmírné, tak věří ve stejnou věř, že musíme pozitivně vyznávat. Nesmíme vyslovit ani, že jsme nemocní nebo chudí nebo že se nám nedaří, protože by to byl velký problém. Jsme skoro takový jako uh, američan. Víte, že američan takový jako vojice pozitivní lidé, což je dobrá vlastnost, ale někdy jsou pozitivní až moc. Jo. A pokud jste byli v americké, tak víte, že v americké angličtině uh, pozdrav, uh, jak u nás říkáme, čau, jak se máš, tak uh, tam se často říká how are you, uh, což vlastně znamená překladu, jak se máš. Ale není to skutečná otázka. Když se ti američan zeptá, jak se máš, tak neočekává, že mu řekneš, jak se máš. Jo, očekává se, že odpovíš, fajn, jak se máš ty. A on taky řekne, fajn, a jste, jste si všichni v pohodě, i když si zrovna prostě umíráte. Jo? To je naprosto v pohodě. Vždycky je to fajn. Já jsem jednou byl v Americe, byli jsme s Dittlou někde v Kolorádu a chytla mě horečka. Měl jsem nějaký prostě v horečky, bylo mi hodně zlé. A jeli jsme do hotelu, já jsem se potřeboval vypotit a po cestě jsme se stavili do kavárny, protože jsem si chtěl koupit horký čaj a se můžu podádně vypotit. A bylo mi fakt zlé. Vezl jsem do té kavárny, nebo tam vůbec nikdo, jo? byla tam jenom ta prodavačka. A když jsem tam vlezl, tak ta podavačka se na mě ani nepodívala, tam mě se dělá a říká: Ajú! A já jí odpověděl: Myslím, že právě umírám. A ona řekla: To je dobře! A já: Opravdu? A v té chvíli jsem trošku pamatoval říká, Cože jste říkal? Prvně já jsem říkal, že umírám. A ona, to tam s tou záchvama umřela, ona, ale to bylo trochu, trochu o něčem jiném. Někdy máme pocit, že když jsme v nějakém prostředí, které je velmi pozitivní, musíme být vždycky strašně pozitivní za všech okolností, i když se nám zrovna nedaří. A hledáme v tom nějaký kompromis. Nevíme, jak k tomu přistupovat, protože jsou mezi námi lidé, kteří prožívají jedno nebo druhé. Mně se na Ježíši líbí, že o něm je napsáno, že byl plný milosti a pravdy. Ne, že byl kompromis milosti a pravdy. On nehledal průsečík milosti a pravdy. On byl 100% milost a 100% pravda. A já věřím, že jako Ježíšová komunita i my musíme být a ne nějaký balans, ale 100% komunita, a která je plná smíchu a pláče a komunita, která je plná pravdy a milosti zároveň. Římanům, a Pavel píše, teď církví dořímá jednu takovou větu, která zhrnuje velice krásně to, jak se máme chovat k různým lidem v církví. A je to věta, která často jen přečteme jedním dechem a jdeme dáb, protože to je v prostě dalších různých pokynů od církví, ale ta věta je strašně důležitá, tak bych chtěl, abychom se na ně na chvilku podívali. On tam, tam píše, radujte se s radujícími, plačte s plačícími. A my, že jste se na chvilku u té věty někdy zastavili, když jste to četli v Bibli, a přemýšleli jste, co vět, ta věta doopravdy vlastně říká. Tady Pavel píše církvi, říká v této věti dvě důležité věci, dvě, dva důležité fakta, která jsou pro církev extrémně důležitá. První věc, kterou tady říká, je, že Pavel očekává, že v církvi vždycky budou ti, kteří se radují, a to ti, kteří pláčou. Ti, kteří mají nějaké trápení. Že v církvi budou vždycky obě dvě skupiny. Že nikdy nebude círke plná vítězných lidí, kteří jdou o slávy ke slávě a nikdy prožívají těžkosti. A nikdy nebude círke plná lidí, kteří prožívají neustále zkoušky a ztráty. Vždycky tam budou lidé, kteří prožívají opravdová vítězství a kteří prožívají opravdové porážky a vždycky v církvi budou zároveň. Církev, která se zaměřuje jenom na tu těžkou stránku života, je nevyrovnanou církví, která nereprezentuje Kristovu komunitu, stejně jako ale nereprezentuje Kristovu komunitu církev, která se považuje za to, že musí být nešťastnější místo ve městě. Církev nemusí být nešťastnější místo ve městě, církev by měla být nejupřímnější místo ve městě. Místo, kde každý může být takový, jaký je a prožívat to, co zrovna prožívá a nemusí se přetvařovat ani k lepšímu, ani k horšímu. Sýrkev by měla být upřímné místo, kde každý může být přesně takový, jaký je a co prožívá. A druhá věc, kterou tam Pavel říká, je, že navrhuje úplný jiný přístup, náš přístup k oběma skupinám lidí. A to je věc, která mě fascinuje, protože na ní strašně zapomínáme. Pavel říká, že k těm, kteří se radují, máme mít jiný přístup než těm, kteří pláčou. Že k těm, kteří se radují, s nimi se máme radovat, a naopak těm, kteří pláčou, s něma máme plakat. A ty implikace toho jsou obrovské. protože kolikrát jsme zažili, když jsme byli v nějakém zármutku, nebo prožíval něco těžkého, že někdo nás chtěl pozbudit tím, že přišel a poklepal nám na rameno a řekl, to bude dobrý. To je ta nejbobější věc, kterou ten člověk může udělat. Když někdo prožívá něco těžkého, nepotřebuje poklepat na rameno, že to bude dobrý. Potřebuje někoho, kdo s ním pláče skrz tu těžkost. Mnozí z vás víte, že Dita byla nemocná, rok se léčila z rakoviny, množství z vás se za ním modluje a za to vám velice děkujeme. A my jsme tohle zažívali mnohokrát, Když nám lidé přišli a najednou nevěděli, co mají říct. Oni chtěli pozbudit tu, oni chtěli pozbudit mě, chtěli nám říct něco pozitivního, ale nevěděli, co. Co v takové chvíli můžete říct, když stojíte tváři tvář smrti? Co můžete říct? A tak řekli něco levného a byla to jenom vata, výpoň, to bude dobrý, Bůh je s vámi, no my víme, že Bůh je s námi. A jestli to bude dobrý, to není vůbec jisté. My jsme nepotřebovali slyšet někoho, kdo nás pozbuzuje levně. My jsme potřebovali někoho, kdo se za nás modlí, dopláče pláče s námi, kdo s námi kráčí tou cestou. To je ohromný rozdíl. Myslím, že církev a my jako lidé, jako křesťané, se potřebujeme naučit méně mluvit a více plakat s těmi, kteří trpí. Když se podíváme do Starého zákona, je tam příběh Joba. A Job je uh, příběh člověka, který ztratil všechno, a jestli jste ten příběh někdy četli pořádně, tak víte, že uh, jeho přátelé, když se to dozví, tak se vydají za ním, aby ho pozbudili. A když ho uvidí, tak ho uvidí jako totální trosku. Job ztratil svoji rodinu, ztratil boha bohatství, sedí tam na hromadě smetí a má oškyvé vředy a škrábe se kusem uh, sklá. Je to totální troska. A jeho přátelé, když ho uvidí, tak jsou tak z toho zhrození, že si sednou vedle něho a několik dní mlčí. A to bylo to nejlepší, co udělali. Na neštěstí pak začali mluvit. A celá kniha Job je příběh jejich mluvení, které nakonec Bůh kritizuje. Protože dokud jenom mlčeli, tak byli Jobovi opravdoví přátelé. Když začali mluvit, tak začali hledat zdůvodnění. Ale trpící člověk nepotřebuje hledat zdůvodnění. Trpící člověk potřebuje přítomnost. Boží i svých přátel. Velký rozdíl. A naopak, když někdo prožívá něco pozitivního, tak nepotřebujeme uh, jako ho tak nějak ho uzemnit, aby, aby nevyskakoval moc moc uh, nahoru. Ale když se někomu něco podaří, tak zase biblický příklad je, že se udělá párty pro toho člověka. Že se udělá, uh, jen si vzpomněte, co Ježíš říká. Žena, která našla minci, pastyč, který našel ztracenou ovci, otec, který našel syna, ti všichni v tom příběhu vystrojili párty, mejdán. Našel jsem to, co jsem ztratil. Pojďte se mnou všichni slavit. Protože když někdo prožije něco pozitivního, tak reakce není, to je fajn, to je dobře, že se ti daří. A, a není to ani závis, ani pomluva, je to raduju se s tebou, pojďme dělat nějakou oslavu, pojďme to oslávit, pojďme být vděční za to, co se stalo. Že já věřím tomu, že církev, která je autentickou komunitou Ježíše Krista, je církev, která nezlehčuje utrpení a nesnižuje radost která vždycky pomáhá lidem tam, kde jsou. Mě fascinuje na církví, když se dívám do té historie první církve, že ta první církev vždycky měla obě dvě skupiny mezi sebou. Vždycky měla lidí, kteří prožili nadpřirozené uzdravení, když se modlili za nemocné. A měla lidí, kteří zemřeli na nemoci. Měla lidí, kteří prožívali nasměrování duchem i k kteří životem jen tak prošli. Měla mučedníky, kteří umírali s chválou nartech v arenách, ale měla také lidi, kteří zapřeli svoji víru tváří tvář mučení. Církev se naučila milovat obě dvě skupiny, protože obě dvě skupiny byly součástí její komunity. A to je věc, kterou se musíme naučit i my. A možná jako ilustrace na závěr nám poslouží příběh, příběh Jakuba a Petra. A já přečtu ten příběh je trochu delší ale přeštu ho právě proto, aby jsme viděli tu implikaci, toho se snažím dnes říct. Talžil hned na počátku církve ve skutcích 12. kapitole. V té době král krutě napadl některé z těch, kteří patřili k církvi. Jakuba, bratra Janová, popravil mečem a když viděl, že se to židům líbí, rozhodl se zatnout také Petra. Bylo to během svátku nekvašených chlebů. Když se ho zmocnil, dá ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi čtveřicemi vojáků. 16 vojáků hlídalo Petra. Po velikonoci ho totiž chtěl předvést k veřejnému slyšení. Petr byl takto hlídám ve vězení, ale církev se za něj rouci modlila k Bohu. Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvést, spál Petr mezi dvěma vojáky spoután dvěma řetězy a stráže před veřmi hlídaly vězení. V tom vedle něj stanu hospodinu v anděl a v, v celé zazářilo světlo. Mně <laughs> se to hrozně líbí, zkuste si to představit trošku, jo, plasticky. Petr je zatčený. ví, že ho čeká prostě soud, je zatčený. je spoutaný, je ve vězení a je tam 16 vojáků, kteří ho hlídají. A najednou se v té celé rozzáří světlo, ale Petr chrápe dál. Takže ten anděl, tady říká Lukáš, udeřil Petra do boku, možná ho kopl, to my nevíme, možná to, to nevíme. Uh, udeřil Petra do boku a vzbudil ho, hápete, tam, tam bylo svě- anděl, světlo v celé a Petr chrápe. <laughs> tak ho anděl probudí a říká mu, rychle vstávej, řetězy mu spadly s rukou sami od sebe. To je prostě jak sen. A anděl mu řekl, oblekni se a obují. Petr úplně jak mechanicky, jak robot poslouchá. Když to udělal, anděl pokračoval, vezmi si pláš a pojď za mnou. Petr ho následoval ven, ale nevěděl, že to s tím andělem je doopravdy. To byla taková ta zkušenost, která je tak fantastická, že vám přijde, že je to jenom sen. Takže Petr následuje anděla, ale nemyslí, že to je doopravdy. Myslel si, že má jen vidění. Když minulý první i druhou stráž, ta stráž tam stojí a vůbec je nevidí. On s andělem jde, dveře se odevírají, stráž tam kouká a nic nevidí. Přišli k železné bráně, která vedla do města a ta se jim sama od sebe odevřela. Ten úžasný příběh. Vyšli ven, přešli jednu ulici a v tom jej anděl opustil. A bez rozhoučení mimochodem, Já nevím, jak to anděle dělají. Anděl najednou fuč. Když Petr přišel k sobě, si to představte, jo, Petr se dobu si říká, to je sen, jako jdu za andělem, možná je to volání, že jdu do nebe, <laughs> vůbec ne. Myslím, toho jde ven z města. A najednou anděl je fuč a Petr se skutečně probudí. Já jsem fakt venku. A řekl si, teď vidím, že to bylo dopravdy. Vidíte, že ti bibliští hrdinové vlastně... Často v těch příbězích sami neví, co prožívají. Vidím, že to bylo doopravdy. Pán poslal svého anděla a vytrhl mě z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid očekával. Když to pochopil, až tehdy to pochopil, šel do domu Marie, matky a na Marka, kde se mnozí se k modlitbám. A pak ten příběh pokračuje dál. A přišel klepe na dveře, nikdo mu nevěří, že to je fakt Petr, myslíš, že to je jeho duch. A vidíte, jak jsou všichni zmatení. A nakonec to teda pustí. A, a... Je to úžasný příběh. Ne, Nechtěl byste zažít takový fantastický příběh, vysvobození, když už vás teda někdo zabásu, doufám, že se vám to nikdy nestane, ale když se dostanete do vězení a, a jste tam vržení do té kopky a hledá vás 16 stráží, jste poutání řetězí, objeví se Anděl, jen tak všechno popadá, lidi jsou slepí, vy od, odejdete s Andělem, přes zavřené dveře, které se sami od sebe odevírají. To je prostě fantastický příběh. je to fantastický příběh. A je tak fantastický, když čteme ten příběh ve skucích, že jsme skoro zapomněli, jak ten příběh začal. Ten příběh začal tím, že Herodes zatknul Jakuba a popravil. Takhle začíná ten příběh o Petrovi. Teď my víme, že Ježíš měl tři nejbližší přátelé. Jakuba, Jana a Petra. Jakub Jan byl bratři, Petr byl nejstarší učedník. To byli tři takový nejbližší Ježíšoví přátelé. Proč Ježíš zachránil Petra, ale ne Jakuba? Co mu Jakub udělal? Díval se na něho snad nějak době po skříšení a Ježíš řekl, tak tebe, kámo, nezachráním. Ale tebe jo. My nevíme, my nevíme, co se stalo. A podle mě se nestalo vůbec nic. Petr konec konců neunikl mučedinské smrti. O nějaké roky později je znovu začen a je nakonec ukřižován A dokonce je ukřižován hlavou zhůru, protože sám prohlásil, že není hodem být ukřižován jeho pán, tak ho ukřižovali hlavou zhůru. A Petr neunikl mučednické smrti, stejně jako Jakub. Ale ta pointa toho příběhu je, že důvod, proč Lukáš nepíše, proč Jakub byl popraven a Petr vysvobozen je, že církev uměla pracovat s oběma skupinami. Církev neřešila, ty, tak Jakub čemu dělal nějaký hřích, možná, měl něco, možná nevyznával pořádně. Jak vidí Petr nevyznával vůbec nic. Petr ani nevěděl, že to je pravda, dokud nebo ven. Petr byl naprosto ztracený v tom příběhu. To není o nás. V tom příběhu my jsme povoláni k věrnosti a jako církev jsme povoláni k tomu, aby jsme jasali spolu s Petrem a děkovali Bohu za jeho vysvobození a plakali s Jakubem a jeho příbuznými a děkovali za jeho věrnost To je náš úkol. Náš úkol není hledat zdůvodnění. Náš úkol je udržovat naše vlastní srdce a srdce naší komunity neustále měkké a otevřené. Srdce, které reprezentuje Ježíše Krista. Srdce, které pracuje s těmi, kdo pláčou i s těmi, kdo se smějí. To je autentická církev Ježíše Krista. A když nám Bůh každému dá takovou milost udržovat srdce měkké, a kež Bůh nám dá milost, aby naše společnost, komunita zůstávala s měkým srdcem ve světě, který nás chce mít vrstí.